0: Ja, Esther. Wir haben echt überlegt als Jugendteam, wie nennen wir diese Freizeit Schwester Esther oder irgendwie so. Da gab es so manche Überlegungen. Oder Klopf-Klopf, wer Esther. Äh, ja, nee, so. Da, ja, lustig, ne? Ja, jetzt heißt das Thema Esther, God Behind the Scenes. Äh, also. Gott hinter den Kulissen war so von mir so frei übersetzt. Und das zeigt gerade auch dieses Buch von der Königin Esther. Eine ganz großartige Geschichte, die wir vermutlich viel zu selten so am Wickel haben. Ich weiß nicht wer von euch, die jetzt vielleicht anlässlich der Freizeit mal wieder gelesen hat. Sonst würde man vielleicht sagen, oh Mann, habe ich lange nicht reingeguckt. Aber schön, dass wir uns dieser Thematik stellen dürfen. Und manch einer von euch hat gesagt, oh, oh, ich bin gespannt, Preacher, was ihr da rausholt. Ja, ich bin selber auch gespannt. Vor allem heute Abend fühle ich mich als der müdeste Jugendpastor ganz Deutschlands. Ich habe echt nur zwei Stunden geschlafen, aber der Herr ist mächtig. Er ist im, ist es? Im Schwachen ist er mächtig. Amen. Ja. <lacht> Free shit, das ist gut. Genau, ein bisschen Ermutigung hier. Äh, Erstmal muss ich ein bisschen aufräumen hier. So. Ja, ähm, meine Überschrift lautet heute Abend, ein gottloser König. Und ich lese mit uns mal einen längeren Text. Das ist das komplette Kapitel 1 von ähm, dem Buch Esther, was ich mit uns lesen möchte. Also wenn ihr eure Bibeln habt, schlagt sie gerne auf. Ich habe hier meine Bibel jetzt weggelegt, weil es Schlachter ist, aber hier habe ich jetzt den Hoffnung für alle Text, dachte ich mal, um den mal zu lesen. Der ist so ein bisschen vielleicht flüssiger, weiß ich nicht. Da lesen wir, zu der Zeit als Xerxes, König von Persien, war es übrigens interessant, Xerxes, Xerxes ja. Bei anderen steht vielleicht Ahasferos drin, ne? das ist so die, äh, jetzt müsst ihr mir helfen, Experten, ist das die jüdische Schreibweise oder das? Ne? Und Xerxes, hebräische, genau. Und Xerxes war die griechische. Ach ja, da hatten wir noch dieses eine Wort, und dann habe ich schon gesagt, wir müssen Mahoma fragen, die kommt aus dem iranischen Background, nämlich das ursprüngliche Wort im Persischen für den König, das kann ich überhaupt nicht aussprechen, das klingt als wenn ich betrunken bin. Kre, also vergisst es. Oder hat einer von euch das gerade drauf hier, die, die sich mit dem Thema beschäftigt haben? Ganz komischer Name, wie der König Xerxes auf... Äh, naja, Das nur am Rande. Ich habe hier also in dieser Hoffnung für alle Versionen Xerxes stehen als König von Persien. Ähm als er König von Persien war, gehörten zu seinem Reich 127 Provinzen. Sein Herrschaftsgebiet erstreckte sich von Indien bis nach Äthiopien. Er regierte von der Residenz Susa aus. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein rauschendes Fest für seine hohen Beamten und Würdenträger. Eingeladen waren die Heerführer von Persien und Medien, der Hofadel und die Statthalter der Provinzen. Sechs Monate lang stellte Xerxes die unvergleichliche Pracht seines Königreichs und seine große Macht zur Schau. Danach lud der König auch die Bewohner der Residenz Susa zu einem Fest. Alle vom vornehmsten bis zum einfachsten feierten sieben Tage lang im Hof des Palastgartens. Zwischen Marmorsäulen hingen weiße und violette Vorhänge aus wertvollen Baumwollstoffen und Leinen befestigt mit weißen und purpurroten Schnüren und silbernen Ringen. Die Gäste lagen auf Kissen, die mit goldenem und silbernem Brokatstoff überzogen waren. Der Boden des Hofes bestand aus einem Mosaik von bunten, kostbaren Marmorsteinen und Perlmutt. Man trank aus goldenen Gefäßen, von denen keines dem anderen glich. Der König ließ edlen Wein in Hülle und Fülle ausschenken. Jeder konnte trinken, so viel er wollte. Das ist wie hier bei uns hier in Wackrein, hier oben an der Bar. Denn der König hatte angeordnet, dass seine Diener sich ganz nach den Wünschen der Gäste richten sollten. Königin Vasti gab im Inneren des Palasts ein Fest für die Frauen. Am siebten Tag des Festes, als der König vom Wein angeheitert war, rief er die sieben Eunuchen zu sich, die ihn persönlich bedienten. Jetzt kommen so ein paar schöne Namen, die ihr euch vielleicht später merken könnt, für eure Kinder, die ihr mal haben werdet. Mehuman, Biseta, Harbona, Bicta, Abakta, Seta, und nicht Kaktus, sondern Karkas, okay. Karkas. Ja, Er befahl ihnen, die Königin zu holen, geschmückt mit dem königlichen Diadem. Denn er wollte seinen obersten Beamten und allen Gästen zeigen, wie wunderschön sie war. Doch Königin Wasti weigerte sich, der Aufforderung des Königs zu folgen. Da packte den König der Zorn. Er beriet sich sofort mit dem Rat der Weisen. Es waren geschichtskundige Männer und Rechtsgelehrte, die dem König bei allen Entscheidungen zur Seite standen. Sie hießen, es kommen noch ein paar wieder nach, meine Zeit, sie hießen Karschena, Sheta, Atmata, Tasis, Meeres, Marsena und Mimuchan. Diese sieben Fürsten aus den Völkern der Meder und Perser waren die Vertrauten des Königs. Sie durften jederzeit zu ihm und nahmen nach ihm den ersten Rang im Königreich ein. Was soll nach dem Gesetz mitkündigen, was die geschehen, fragte Xerxes. Sie hat sich meinem Befehl widersetzt, den ihr meine Eunuchen überbracht haben. Memuchan antwortete, Königin Wasti ist nicht nur am König schuldig geworden, sondern auch an seinen Fürsten und am ganzen Volk in allen Provinzen des Reiches. Was sie getan hat, wird bei allen Frauen bekannt werden. Sie werden ihre Männer verachten und sagen, König Xerxes hat Königin Wasti befohlen, vor ihm zu erscheinen, aber sie kam einfach nicht. Noch heute werden sich die Frauen der Fürsten von Persien und Medien ihren Männern gegenüber genauso respektlos verhalten, sobald sie erfahren, was die Königin getan hat. Das wird viel böses Blut geben. Wenn es dem König gefällt, möge er in einem Erlass verkündigen, dass Königin Wasti nie mehr zu ihm kommen darf. Dieser Befehl muss Teil der Gesetze der Meder und Perser werden, damit er nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Der König sollte eine andere Frau zur Königin erwählen, die sich dafür als würdig erweist. Wenn man diesen Erlass im ganzen Reich bekannt gibt, werden alle Frauen ihre Männer achten, in den einfachen wie in den vornehmen Familien. Dieser Vorschlag gefiel dem König und seinen Fürsten. Wie Memuchan geraten hatte, schickte Xerxes einen Erlass in alle Provinzen seines Reiches. Jede Volksgruppe erhielt das Schreiben in ihrer eigenen Schrift und Sprache. So wollte der König dafür sorgen, dass jeder Mann in seinem Haus das Sagen hatte. Bam, die haben Probleme, ha? die Männer. Irgendwie wollen sie die Hosen also doch anhaben und nicht die Frauen. Ach Moment, es geht ja noch weiter, entschuldigt. Außerdem ordnete er an, in jeder Familie solle die Sprache des Mannes gesprochen werden. Naja, jetzt setzt da nochmal einen drauf, gleiche Thematik. Also das war Esther Kapitel 1, die Verse 1 bis 22. Ein langer Text, aber es ist gut, das, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, ruhig mal auf uns wirken zu lassen, mit allem, was dazugehört. Man könnte natürlich fragen, ja meine Zeit, warum muss ich denn ausgerechnet wissen, wie die Eunuchen da heißen und was soll das überhaupt? Ich will jetzt nicht zu viel da Details reinlegen, aber vielleicht wisst ihr schon, Eunuchen waren an den Königshof deswegen, damit sie nicht irgendwie mit der Königin anbandeln konnten und da irgendwie die königliche Linie kaputt machen konnten. Deswegen gab es nur Eunuchen in der obersten Riege des Königs. Vielleicht könnt ihr auch an den Kämmerer erinnern bei der äthiopischen Königin, der getauft wird von... Philippus kennt ihr die Geschichte, die Apostelgeschichte. Auch er war ein Eunuch, weil er ganz in der Nähe der Königin arbeitete. Das war damals so, heute Gott sei Dank nicht mehr. Also, wer bei Angela Merkel arbeitet, darf also ganz normal und so weiter. Das ist jetzt nicht unser Thema heute. Aber nur mal am Rand. Nee, was ich sagen wollte, es ist interessant, dass die Schrift so genau auch die Namen benennt und ins Detail geht. Ist euch das auch aufgefallen? Nicht nur von den Namen her, sondern auch die Beschreibung mit dem Palast, was für Vorhänge, wie der Boden aussah und so weiter. Aber das, da merkt man, hey, das ist ein Geschichtsbericht, um auch genau zu zeigen, das ist real hier. Das ist keine Fiktion, nicht irgendwie ein Märchen oder so, sondern das ist tatsächlich so geschehen, das kann man nachprüfen. Und gerade die Meder und Perser waren sprichwörtlich dafür bekannt, alles niederzuschreiben, festzulegen mit Erlasse und Gesetze, aber glaube ich, da kommen wir auch noch zu. Freizeit 2020, normalerweise soll es eine Sommerfreizeit werden, Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, es ist die erste Herbstfreizeit der Geschichte in der Archjugend. jugend Herzlichen Glückwunsch, dass ihr dabei seid. Aber ich glaube, es wird eine super gute Zeit und ähm, das hat alles Gott in seiner Hand und nicht Corona, sondern er hat das so geplant. Ich weiß nicht, wie geht's euch vor dieser Freizeit? Sagt ihr, ey, super, alles in Ordnung mit mir, ich freue mich hier zu sein, ich genieße es und ja, werde einfach... Alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Ähm, oder bist du vielleicht hier und bist eher niedergeschlagen, down, traurig, weil irgendwelche Umstände in deinem Umfeld nicht so gelaufen sind, nicht so gut gelaufen sind. Enttäuschung vielleicht, Probleme im Job, in der Uni, Schule, Familie. Ähm, es gibt manche Herausforderungen, haben wir alle. Und oft kommt dann die Frage, Gott, wo bist du? warum lässt du mich jetzt allein in dieser Situation? Ich bin doch dein Kind, ich bin doch dein Schäfchen, du bist der gute Hirte, aber ich merke davon jetzt gar nichts. Solche Fragen hat man nicht manchmal, dass wir irgendwie enttäuscht sind fast von Gott auch und ihn gar nicht spüren. Und in diesem Buch Esther, da wird uns das ganze Thema auch nahegebracht. Gott, wo bist du? Scheinbar ist er nicht da, weil er gar nicht vorkommt im ganzen Buch Esther. Ist euch das aufgefallen? Habt ihr das schon rausgekriegt? ist kommt gar nicht so drin vor, also der Name Gottes irgendwie so in dem Sinne. Aber er ist da, deswegen auch unser Thema, God behind the scenes. Im Hintergrund arbeitet Gott und hat sehr wohl die Fäden in der Hand. Aber vielleicht sind deine Fragen auch gerade heute, wo ist Gott in den Herausforderungen meines Lebens? Und die Antwort der Bibel soll dich auch in diesen Tagen trösten mit dem Buch Esther dass nämlich Gott mit starker Hand da ist. Oder da war damals, das werden wir untersuchen in den ganzen Predigten und Kapiteln des Buches Esther, aber auch aktuell in der heutigen Zeit in deinem Leben. Wir noch mal ein bisschen Geschichte machen. Die äh, Esther lebte wie auch Esra und Nehemiah, die beiden kennt ihr vielleicht auch als Bücher aus der Bibel, in einer Zeit, in der die Perser Westasien komplett beherrschten. Das heißt, im Text stand es ja auch, drin, von ganz oben Indien bis runter bis Ägypten oder bis Äthiopien sogar. Dann kam 597 vor Christus. Da wurde unter König Nebukadnezar ein großer Teil der Bevölkerung aus Judäa nach Babylon verschleppt, um dort im Exil zu leben. Im Jahr 538 vor Christus. Das sind also auch hier wieder, das sind geschichtliche Zahlen, war wirklich so gewesen. Da gestattete der König Kyros, den im Exil lebenden Juden aus Babylon nach Jerusalem zurückzukehren. Und das machten viele Juden, haben sie gefreut, super, wir können zurück in unsere Heimat. Sie bauten zuerst ihre Häuser, dann den Tempel und dann auch später, da ist das ganze Buch Nehemiah für zuständig, haben wir auch vor einiger Zeit in der Gemeinde behandelt, die Stadtmauer von Jerusalem wieder auf. Aber was interessant ist, eine große Anzahl von Juden, die blieb auch in Persien, die gingen nicht zurück in ihre Heimat Judäa, sie blieben da. Sie lebten zerstreut über das Gebiet des heutigen Iran und Irak. Auf der einen Seite war Persien ein Stück weit ihr Zuhause geworden und auf der anderen Seite muss man auch noch sagen, sie kannten auch gar nicht mehr ihre alte Heimat, höchstens vom Hören sagen, dass da was gab, so eine Stadt wie Jerusalem oder Judäa, sie hatten gar keinen Bezug mehr dazu, weil sie schon in Persien möglicherweise geboren und aufgewachsen waren. Man arrangierte sich mit den Bedingungen in Babylon und ja, man konnte gut, gut arbeiten dort, man konnte sich eine gute Existenz aufbauen, ein ordentliches, wohlhabendes Leben führen. Und doch waren sie ganz weit weg von ihrer wahren, ihrer echten Heimat, in einer ganz anderen Welt. Nun haben wir, nicht nur ich, auch meine lieben Freunde, die hier auch predigen werden, äh, manche Kommentare gewälzt. Und einer hat uns ganz besonders gut gefallen, habe ich schon festgestellt, ist der Ian Diggett. Der hat dazu zum Beispiel auch gesagt, ihr Besitz, also von den Israelis oder den Juden, ihr Besitz konnte jeden Moment beschlagnahmt und ihr Leben beendet werden, je nach Lust und Laune eines willkürlichen Beamten. Wenn ihnen auf der anderen Seite das Glück hold war, konnten sie dort alt werden und auch vernünftig leben. Das war die Situation der damaligen Juden. Entweder ging alles glatt, super, hurra. Oder eben, sie hatten irgendwie einen total bescheuerten Beamten an der Spitze, der sein Spiel mit, ihren, mit ihnen spielte. Juden befanden sich also in einem Zwiespalt. Die Versuchung war groß, sich dem Lebensstil der Perser anzupassen, aber dann blieb noch die Frage natürlich nach ihrem Gott. Die Perser hatten einen anderen Gott oder mehrere Götter, aber jedenfalls war das nicht der Gott Jahwe, dem sie angehörten als Juden. Und ihr Gott, Gott, wo war er denn in Persien? Warum hat er das alles zugelassen? Er hatte doch ihnen als seinem Volk, den Juden, ein gelobtes Land versprochen. Aber jetzt waren sie in der Fremde in Persien. Gott, wo bist du? Warum hast du das alles so zugelassen? Fragen, die vielleicht auch in unserem Leben eine Rolle spielen. Herr, ich hatte doch so viele Pläne und ich dachte doch, du bist da drin, da waren Visionen für mein Leben und jetzt sieht das alles irgendwie so ganz anders aus. Wo bist du, Gott? Egal in welchen Fragen, beruflich, Partnerschaftsthemen oder auch Berufungsfragen, da kann manches dich umtreiben. Unser Leben ist also gar nicht so viel anders als das der Juden dort in Persien. Auch wir, und damit meine ich natürlich nur wiedergeborene Christen jetzt, da ist die Thematik, sind eigentlich Fremde in dem Land, in dem wir leben. In Deutschland. Wir alle sind Fremde. Jeder von uns. Ob wir in Deutschland geboren sind oder von irgendwo auswärts zugezogen sind, wir sind Fremde. Es gibt diesen berühmten Ausspruch, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, kennen wir alle. Das ist eigentlich unser Zustand, den wir haben. Wir sind Bürger eines irdischen Landes und sind auch dankbar dafür, dass wir in Deutschland, in Hamburg leben dürfen, der schönsten Stadt der Welt. Aber wenn wir ehrlich sind, gehören wir doch zu einem anderen König, oder? Unser König ist nicht Chencha oder Angie, sondern unser König ist Jesus Christus, der Herr aller Herren, König aller Könige. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich Bürger seines Reiches sein darf. Und ich hoffe, du auch, wenn du schon zu ihm gehörst. Wir kämpfen mit der Herausforderung, ein Leben für Gott in einer Welt ohne Gott zu leben. Und wir kennen wie Esther und der damaligen jüdischen Community in Persien das Empfinden zu haben, dass Gott weit weg ist. Ja, solche Fragen haben wir alle schon gehabt. Kämpfe, schwierige Umstände, unerfüllte Träume und immer wieder die Frage, vielleicht, wo ist Gott? Vielleicht war alles, was wir wollen, eigentlich nur eine schöne, friedliche Familie zu haben, einen guten Job. Aber irgendwie sieht es bei dir doch alles ganz anders aus. Ganz kurz von mir. Ich weiß noch, wie bei mir alles auf einen Schlag zusammenbrach. Plötzlich war die Freundschaft kaputt. Mit dem Mädchen, wo ich doch dachte, das wird mal meine Frau werden und so, klappte alles nicht. Dann hatte ich Stress in meinem Job, das klappte auch alles, das ist nicht meine Frau hier, das ist alles, das ist Geschichte vorher. Mit einer Frau ist alles gut. Dann kamen Probleme im Beruf, das haute alles nicht hin, irgendwie war das auch alles der Wurm drin. Und zu guter Letzt auch noch Stress in der Familie, so sodass ich mehr oder weniger zu Hause rausgeflogen bin und zwei Jahre keinen Kontakt hatte. Da könnt ihr euch vorstellen, da sind so Fragen. Gott, warum? Warum bricht alles zusammen? Und ich folge dir doch nach, ich bin doch dein Kind. Wie kann das angehen? Mir geht es ja viel schlechter als denen, die Jesus nicht kennen, als die ganz andere sagen Das sind so, so Fragen, die auch übrigens König, äh, König Asaph, äh, der Psalmist, gestellt hat. Psalm äh, 73 ist es, glaube ich, der da so ganz interessante Fragen auch äh, in dieser Richtung aufwirft und auch Antworten auch gibt. Ja, Vielleicht hattest du Sehnsüchte, äh, liebe Leute um dich herum zum, zum Glauben zu führen, aber es ist nicht gelungen. im Gegenteil, die sind völlig von der Bahn abgekommen und irgendwo in der Gosse gelandet und denkst, oh, wie kann das angehen? Das sind so Fragen, die auch mich manchmal umtreiben. Da waren Leute mit uns in der Jugend, sie sind aber lange nicht mehr dabei, sondern sind den Weg in die Sünde gegangen, wo man sagt, oh Gott, schade, was ist passiert? Habe ich nicht genug als Hirte in der Jugend mich investiert? Manchmal ist es sogar so, dass man in der Verzweiflung zu Gott schreit. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Dass man so verzweifelt ist und man ruft, Gott, hilf mir, sei mir gnädig. In gesundheitlichen Fragen. Und naja, egal welches Thema. Aber dass man sich vielleicht so regelrecht, ich kann Zeit, man Zeit, regelrecht auch nicht nur hinkniet, sondern auf dem Boden mal ausstreckt vor Gott und verzweifelt ist und weint und sagt, Gott, ich kann nicht mehr. Wo bist du? Und so denke ich, ging es auch den Menschen dort drüben, in alten Persien, den Juden. Wenn wir das Buch Esther lesen, stellen wir fest, dass der Name Gottes, sagte ich vorhin schon nicht, ein einziges Mal Erwähnung findet. Beim ersten Lesen scheint es, als, als ob Gott vollkommen abwesend ist. Ist Gott nicht da? Und so fühlen wir uns auch manchmal so. Aber Gott ist da, er ist hinter den Kulissen. Er ist auch in deiner Situation, wo du dich jetzt gerade so allein fühlst, kannst du ganz sicher sein. Ich wünsche mir so, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir erkennen, wie Gott die Fäden in der Hand hält und wie manches lenkt und leitet. oder nicht nur manches, sondern alles. In der Geschichte von Esther... Fehlt so manches an Dramatik, wie es sonst in der Geschichte Israels vielleicht ist. Also die Geschichte ist schon dramatisch, wenn wir noch sehen, aber es gibt da nicht irgendwie Manna vom Himmel oder das Meer teilt sich oder irgendwelche solche Geschichten. Das äh, ist alles nicht so, sondern ja, irgendwie läuft das alles so ein bisschen vor sich hin, bevor dann sich alles zuspitzt. Gott benutzt im Buch Esther gewöhnliche, fehlerhafte Menschen, keine Heroes und stellt sie zur rechten Zeit an den rechten Ort um ein Weltreich zu zügeln und sein Ziel mit seinem Volk zu erreichen. Das ist nämlich interessant, gerade in diesem Buch Esther, dass Gott einen minutiösen Plan hat mit der jüdischen Bevölkerung, aber auch mit König Xerxes und den ganzen Oberen, dass Gott auch dort sein Ziel hat mit ihnen. Gott ist nicht weit weg, auch in deinem Leben nicht. Er ist der aktiv Handelnde, da kannst du ganz sicher sein. Aber gehen wir, das war jetzt ein bisschen sehr lange Einleitung, gehen wir jetzt mal in die Geschichte genau rein. Wir haben es gelesen, wir befinden uns dort im Festsaal des persischen Königs Xerxes oder Hasferos in der Stadt Susa. Und das war seine Winterresidenz und er hat dort ein gigantisches Fest veranstaltet. Alles wurde von ihm sehr sorgfältig vorbereitet und wir finden in diesen ersten Versen des Buches Esther wenigstens drei Dinge, über diesen König. Ich hatte an, äh, anfangs gesagt, es geht heute Abend um einen gottlosen König. Er war ein gottloser König. Erstens lesen wir, dass dieser gottlose König Xerxes eine grenzenlose Macht besaß. Nämlich dann, wenn wir lesen, dass zu seinem Reich 127 Provinzen zählten. In unserem Land haben wir 16 Bundesländer, oder wenn man Mallorca noch dazu zählt, dann, na gut. Äh, aber es ist ein riesiges Reich, was verwaltet werden musste und wo er auch seine Macht aufrechterhalten musste. Von Indien bis nach Äthiopien haben wir gelesen. Und er regierte dort von der Residenz Susa aus. In seinem dritten Regierungsjahr gab er ein rauschendes Fest, nochmal der Text aus der Bibel, für seine hohen Beamten und Würdenträger. Eingeladen waren die Herführer von Persien und Medien, der gesamte Hofadel und die Statthalter der Provinzen, also 127 Statthalter. Ja, unser König Xerxes ist nicht irgendwie so ein kleiner König, der so einen Hinterhofresidenz hat, sondern er ist der Machthaber der damaligen Welt. King, er hat es erreicht, oben ganz on the top. Viel stärker, viel größer als... Donald Trump oder Putin oder wie sie alle heißen, die Großen dieser Welt, wenn man das so in Relation setzt. Also, er ist tatsächlich einer mit grenzenloser Macht. Das Zweite, wir erfahren, dass er reich war, wahnsinnige Besitztümer hatte. Sechs Monate lang stellte Xerxes die unvergleichliche Pracht seines Königreiches und seine große Macht zur Schau. So heißt es buchstäblich in Vers 4. Er hat richtig angegeben, geprotzt mit dem, was er hatte und hat das alles so vorgeführt. Und dann, als das Fest für die Elite des Staates beendet war, da hat er ein zweites Fest gleich nachgelegt, nämlich für die allgemeine Bevölkerung der Stadt Susa, Vers 5. Und dann, das finde ich interessant, beschreibt die Bibel ganz detailliert die genaue Ausstattung des Ambientes. Das haben wir auch nicht so oft in der Schrift. Eben das mit diesen Marmorsäulen, nee, doch, zwischen Marmorsäulen, da hingen ja weiße, violette Vorhänge, äh, weiße purpurne Schnüren, silberne Ringe. Also wie in so einem Ausstatterladen oder Katalog kommt es dir fast vor, dass es das alles so genau beschrieben wird. Und der Boden des Hofes, Mosaik, bunte, kostbare Marmorsteine, Perlmutt. Der Reichtum soll hier Dargestellt werden, der Prunk, alles, was er so hatte. Und er hatte wirklich sehr viel. Der König war reich. Dann lesen wir auch noch, man trank aus goldenen Gefäßen, von denen keins dem anderen glich. Der König ließ edlen Wein in Hülle und Fülle ausschenken. Vers 7. Es gab also Freibier, wir haben gerade so Oktoberfestzeit, ach nee, Freiwein müsste man eher sagen, bis zum Abwinken. Und dann sicherlich noch nicht irgendwie so eine Plörre, sondern der edelste Wein, den es damals auf der Welt gab, den konnte man sich dort reinziehen, bis man nicht mehr trinken konnte. Und nun kann man sich, glaube ich, vorstellen, wie es bei dieser Party abging. So die ersten Gläser oder Becher, das ging noch ganz gut, aber die Stunden vergingen und die Stimmung wurde immer lustiger und lockerer. Ja, nachher letztendlich, das war ein besoffener Haufen. Koma trinken, bis zum Geht nicht mehr. Vielleicht zwischendurch mal Finger an Hals gekotzt, Also ihr müsst sich das, ein Gelage war das im Grunde, kein edles Fest, sondern das war eine riesen Saufparty. Dann nochmal zum König, das Dritte, was wir feststellen können, was bei dem König so durchkommt, dass er alles bis ins kleinste Detail regelte. Das große Persische Reich mit all seinen vielen unterschiedlichen Völkern, das wurde durch Gesetze, Regeln und Erlasse zusammengehalten. Und das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, dieses sprichwörtliche Gesetz der Meder und Perser, habt ihr alle schon mal gehört. Also dieses Volk oder diese Völker waren dafür bekannt. Die Gesetze bezogen sich auf alle möglichen Detailfragen und hier in unserem Text kommt sogar durch, dass Xerxes sogar einen Erlass, eine Regel für das Trinken vorgab. Vers 8. Jeder konnte trinken, so viel er wollte, denn der König hatte angeordnet, dass seine Diener sich ganz nach den Wünschen der Gäste richten sollte. Ja. Herr Ober, noch mal eine Ladung und nochmal hier für unsere Jungs hier, wir sind alle gut drauf, nochmal den besten Wein, was du hast. Das ist untypisch, normalerweise war es in den Königshäusern so, dass niemand irgendetwas anrühren durfte, bis nicht der König oder die Königin es zuvor getan hatte. Erst wenn der König trank, das Glas erhob, dann oder den Becher erhob, dann haben die anderen dann auch sich getraut zu trinken. Aber das hatte ja der König Xerxes hier bewusst freigegeben. Du kannst trinken, so viel du willst und wann du willst. Und auch der König selber machte reichlich Gebrauch davon. Erste Verse des Buches Esther, zeigen uns also, was für ein Mensch Xerxes war. Seine Macht wollte verehrt werden, übte totale Kontrolle aus, Reichtum und einfach ließ sich sogar gehen äh, in seinem Suff, müsste man fast sagen. Ja, und was passiert dann? Er lässt seine schöne Frau rufen, Vers 11. Er befahl ihnen, die Königin zu holen, geschmückt mit dem königlichen Diadem, oder also mit, mit der Krone, denn er wollte sein obersten Beamten und allen Gästen zeigen, wie wunderschön sie war. Das muss man jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich hoffe, ihr seid noch bei mir, auch wenn wir alle müde sind. Er befiehlt also seiner Frau, sich hübsch zu machen, um sich dann den stockbesoffenen Männern vorführen zu lassen. Ihr lieben Mädels, stellt euch das mal vor. Was für ein toller Ehemann. Nach seinem Reichtum will er sich nun mit der Schönheit seiner Frau brüsten. Sie ist nicht mehr als ein Objekt, das sein Ego befriedigen soll. Sie ist nichts anderes als eine Trophäe, die so ein selbstverliebter König jetzt nochmal als I-Punkt drauf setzt. Für alle galt die Regel kein Zwang, alle können machen, was sie wollen, aber das galt nicht für seine geliebte Ehefrau, für die Königin Vasti, da galt es nicht. Sie hatte zu gehorchen, auch wenn es für sie absolute Erniedrigung bedeutete. Und hier wird deutlich, wie der König zu seiner Frau stand. Er liebte sie nicht. Er gab sich nicht auf für sie, geschweige denn für sie hin. Und da merken wir, dieser gottlose König ist so anders als der König der Könige, dem wir angehören. Er ist so anders als der Bräutigam, der in Epheser 5 zum Beispiel beschrieben wird. Christliche Haustafel, wo davon die Rede ist, dass der Ehemann so sein soll wie Christus, der sich für die Gemeinde hingegeben hat, am Kreuz bekanntlich, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben. Xerxes hatte sowas überhaupt nicht auf seiner Agenda. Nein, für ihn war Vasti nur ein weiterer Besitz. Er wollte sie zeigen, aber nur, um dadurch selbst gut dazustehen. Der König hatte alles unendlichen Reichtum und eine schöne Frau die die Krönung seines gewaltigen Egos bedeutete. Sie war sein Werkzeug, sein Spielzeug, aber nicht mehr. Und jetzt geht dabei, um sie, wie gesagt, dieser besoffenen Meute regelrecht vorzuführen. Und jetzt kommt etwas, das stockte vermutlich dem gesamten versammelten Publikum der Atem. Das war revolutionär und die Bibel nennt es nur mit einem einzigen Satz, doch Königin Vasti weigerte sich, der Aufforderung des Königs zu folgen. Da hatte eine Frau mal einen richtigen Arsch in der Hose. Also hat sich gerade gemacht. So nicht, mein Herr Xerxes. Vasti kommt nicht. Mit einem Satz macht die Bibel deutlich, dass Xerxes nämlich doch nicht alles im Griff hatte. Hier ist ein Mann, der... Alles dran gibt, um seine Ehre zu suchen, aber die grundlegendsten Dinge des Lebens, die hat er eben nicht im Griff. Seine Ehe, seine Frau, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist eine Täuschung und sein königliches Verhalten ist sehr löchrig und bröckelt. Basti widersetzte sich dem Befehl des mächtigsten Mannes der Welt und jeder bekam es mit. Dann soll ich mal sag so, so da reinversetzen. Was für eine Ohrfeige für den größten König aller Zeiten. Und seine Reaktion, die ließ auch nicht auf sich warten. Das ist Vers 12, da packte den König der Zorn. Und dieser mächtige König konnte sich nicht beherrschen, sondern wurde von einem mächtigen Wutausbruch übermannt. Der äh, Matthew Henry, ein anderer Kommentator, schreibt in seinem Kommentar zu Esther 1, er regierte über 127 Provinzen, aber hatte keine Macht über sein eigenes Temperament. Sein Zorn brannte mit ihm durch. Er, der die Trinkgewohnheiten seiner Untertanen per Dekret bestimmte, konnte seine eigenen Launen nicht kontrollieren. Was für ein schwacher König. Kurzer Exkurs, so ganz kurz mal. Ich hatte ein Riesenvorbild als Finanzbeamter, das war mein Sachgebietsleiter. Ich habe ihn angehimmelt, weil er so eloquent war in seiner Rede und weil er einfach so cool drauf war, tolle Klamotten hatte und einfach ja, den Laden richtig gut im Griff hatte. Bis er bei einer Feier stockbesoffen war und eine Frau angemacht hat auf übelste Weise. Das hat mich so abgestoßen und so ab, abgeschreckt, wo ich dachte, was ist das für ein kaputter Typ, der sich nicht im Griff hat. So wie Xerxes, der seine Launen nicht kontrollieren konnte. Was die durfte nicht mehr vor dem König erscheinen. Sie sah ihren Ehemann und er, seine Ehefrau, nie wieder. Und prompt wird wieder einmal ein Gesetz für das ganze Reich erlassen. Jedermann soll der Herr an seinem Haushalt sein. Nun musste sich der Gesamt, das gesamte Königreich mit seiner riesigen Bürokratie hinter diesen königlichen Befehl stellen, dem Befehl eines besoffenen Tyrannen, den er im Moment seines Zornausbruchs erlassen hatte. Merken wir, was für ein kaputter Typ das war, ein böser König, genau das Gegenteil von dem, was wir mit König Jesus haben. Es ist lächerlich, wie er sich aufführt und nun sollen noch alle Männer in ihren Häusern in Persien das gleiche machen. Einfach nur völlig daneben. Was sagt uns diese ganze Thematik in Kapitel 1? Das ist eigentlich so die Frage, die ich schon von euch, von einigen äh, gehört hatte. Ja, was macht ihr jetzt damit, mit so einem Text? Was ist die Anwendung für mich? Ja, ich soll nicht so viel saufen. Ja, Amen, genau. Bitte, bitte nicht. Also manchmal bin ich da auch ein bisschen geschockt, wenn ich dann hier und da mal mitkriege, wie äh, liebe Christen auf manchen Partys dann doch zu viel irgendwie trinken. Hey, das muss nicht sein. Also Es kann alles mal passieren, aber manchmal denke ich, oh Mann, Leute, haltet euch ein bisschen mehr im Zaum, dann macht ihr Gott Ehre. Also es ist so eine Thematik, das nur mal so am Rande gestriffen. Nein, der Punkt, den ich als erstes herausstellen möchte, ist, lass dich nicht von den Werten dieser Welt blenden. Lass dich nicht von den Werten dieser Welt blenden. Wie das Andy Mertin als junger Finanzbeamter zum Beispiel getan hat und seinen Boss da angehimmelt hat. Wie sollen die Werte unserer Gesellschaft, in der es um Reichtum, Prestige und Macht geht, von einer anderen Perspektive aus betrachten. Das Königreich des Materialismus, in dem wir leben, ist nicht anders als das Königreich Persien. Wir leben in einer Welt, die ernsthaft glaubt, dass wir uns einen super Status erkaufen, erobern können, indem wir ein tolles Auto fahren, gute Wohnung haben, entsprechende Kleidung haben oder reichen schon die guten Turnschuhe, ich habe vermutlich die falschen gerade an, nur das richtige Label muss irgendwie an deinem Jackett sein, an deiner Jacke, dann ist alles cool, dann gucken alle zu dir auf und du bist der Hero. So läuft das heutzutage manchmal. Es ist eine kaputte Gesellschaft, es ist dekadent, es ist armselig. Und es ist traurig, wie viele junge Menschen in diesen Strom mit reingehen und einfach mitschwimmen und einfach nur Karriere und Kohle machen wollen und dem Materialismus folgen. Ihr König ist das Geld. Ich hoffe nicht bei euch hier, sondern dass ihr euch besinnt, wer euer König ist. Was ist für dich das Wichtigste? Ist es materielles? Sind es die Likes im Social Media, die dich nach vorne bringen irgendwie, wo dich Leute dann anhimmeln? Was umtreibt dich so? Das Königreich des Materialismus will uns blenden und uns dazu bringen, uns seinen Geflogenheiten anzupassen. Ich möcht, es möchte, dass wir auch sechs Monate lang eine tolle Party machen, wie damals dort in Persien, dass wir uns gehen lassen, einfach nur Party, Party, Party. Und für so viele von unseren Freunden in der Schule, in der Uni, ist das das Leben, dass man nach dem Wochenende sich begeistert erzählt wie besoffen man war, wie viel Drogen man konsumiert hat, wie viele Frauen oder Männer man gehabt hat. Ist das das Leben? Es macht uns kaputt, die Sünde zerstört. Es trennt uns von Gott. Das Trachten nach all diesen Dingen ist nicht nur leer, sondern aus der Ewigkeitsperspektive gesehen absurd und lächerlich. Wir sollen über Xerxes Lachen, schmunzeln, aber nicht irgendwie vor Ehrfurcht erstarren vor diesem mächtigen Mann. Was ist er schon vor dieser lächerlichen Erscheinung und seinen lächerlichen Entscheidungen noch dazu? Der Autor des Buches Esther, er lacht im Grunde über den pompösen Reichtum von Xerxes, aber wie lächerlich sind wir eigentlich? Was nützt es einem Mann, wenn er eine sechs Monate lange Party schmeißt und auf goldenen Sofas, auf kostbaren Marmorböden sich aufhält? Da lachen wir drüber. Aber sind wir manchmal nicht genauso? Wenn wir hier so predigen, also auch ich, dann wir reden zuerst zu uns selber, nicht, dass einer denkt, ich zeige mit Fingern auf irgendjemanden. Manchmal habe ich auch schon gedacht, ey, und ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm, da hatten wir als Family ziemlich wenig Kohle und es ging schlecht, aber ich musste unbedingt ein dickes Auto fahren und wollte das auf Gedeih und Verderb haben. Warum? Nur einfach, das cool ist cooles. Aber hey, du hast kleine Kinder und Familie und ihr habt kaum Geld. Muss doch nicht sein. Reicht doch ein Kleinwagen. So, nur mal als Beispiel, ihr versteht so, worum es geht. so. Ne? Was sind deine Prioritäten? Aber manchmal, wir machen uns zum Affen, um irgendwelche Dinge zu bekommen und darin unseren Götzen zu finden, merken wir eigentlich, wie lächerlich da manches ist, wie uns diese Welt ja, zu Sklaven macht, kaputt macht. Vielleicht heißt es für den einen oder anderen von uns aufzuwachen. Es ist nicht der Sport, nicht eine vermeintliche Karriere in irgendeinem großen Wirtschaftsunternehmen oder was weiß ich, sondern es kommt auf ganz andere Dinge in unserem Leben an. Und wir stehen am Anfang einer gesegneten Freizeit, da bin ich sicher. Und da ist es gut, wenn man gleich zu Beginn über seine Prioritäten nachdenkt und Dinge klar macht und auch korrigiert und sich zu Gott wendet und sagt, Herr, vergib mir, ich habe in meinem Leben falsche Wege beschritten. Ich habe so viel Zeit verschwendet, mein Leben einfach so bisher vergeudet. Aber ich möchte nun ganze Sache mit dir machen, möchte dir folgen. Kapitel 1 mahnt uns, die Welt mit ihren Werten richtig einzuschätzen, sie mit anderen Augen zu sehen und ihre Leere und Sinnlosigkeit zu entlarven. Es mahnt uns, wachsam zu sein und nicht kopflos in dem irdischen Königreich des Teufels letztendlich aufzugehen. Gott bewahre uns davor. Das zweite, warte geduldig und vertraue Gott und seiner Vorsehung. Wenn man Esther das erste Mal liest, dann fragt man sich, was geht eigentlich hier genau vor? Was hat das alles zu bedeuten? Wir lernen hier ein Prinzip, manchmal dauert es, bis wir verstehen, was Gott gerade tut. Es gibt auch so einen Ausspruch, Gottes Mühlen malen langsam. Aber sie malen. Gott ist an der Arbeit. Er ist im ersten Kapitel, wie schon mehrfach gesagt, nicht sichtbar. Aber er ist doch da, hinter den Kulissen beständig am Wirken. Esther und Mordecai sind bis hierhin nicht in Erscheinung getreten. Es sind viele Fragen ungeklärt. Warum gibt Wasti ihre Position als Königin auf? Warum erlässt Xerxes einen so dümmlichen Befehl? Wer hatte eigentlich die Idee, Wasti durch eine andere, bessere Königin zu ersetzen, anstatt diesen Konflikt auf ganz diskrete Art zu lösen? War das alles Zufall? Niemals. Auf keinen Fall. Gott hielt die Fäden in seiner Hand. Auch wenn Gott nicht genannt wird und seine Absichten nicht erkennbar sind, heißt das lange nicht, dass er nicht da ist und nicht alles im Griff hat. Nur weil wir nicht sehen können, was Gott tut oder wo er in unseren Umständen zu finden ist, bedeutet es nicht, dass er nicht doch regiert. Er regiert in deinem Leben, auch wenn du aktuell nicht so viel davon siehst. Bei der weiteren Lektüre des Buches Esther sehen wir, dass das Trinkgelage des Herrschers, der Widerstand dies Begierdeobjekt vieler Männer zu sein, das Temperament eines verwöhnten Königs und die schlechten Ratschläge seiner Berater nur Bausteine sind, um die Tür für ein junges jüdisches Mädchen zu öffnen. Heute ist nur der Startschuss. Diese Geschichte ist so spannend, so genial, wie Gott Geschichte schreibt. Geschichte im Übrigen auch mit dir. Keine Ahnung, ob hier eine Königin Esther hier unter uns nun sitzt. Aber Gott schreibt Geschichte mit euch und ich bin manches Mal beeindruckt, wie Leute hier in der Archejugend noch ganz jung und ja, klein dabei waren, aber wie Gott sie dann mehr und mehr gebraucht hat und sie zu mächtigen Werkzeugen seiner Gnade wurden. Esther wird den Thron besteigen und das Instrument Gottes zur Befreiung seines Volkes werden. Weise also nicht vorschnell das Handeln Gottes von der Hand, als wäre er nicht der Herrscher über allem. Gott wirkt selbst in der Gier und dem Stolz des Königs Xerxes zur Ehre seines Namens und zur Rettung seines Volkes. Esther will uns helfen, geduldig zu warten und Gott in seiner Vorsehung schalten und walten zu lassen. Gott regiert, er ist der König aller Könige, Herr aller Herren. Willst du nicht auch in diesem Wissen für deine persönliche Situation zur Ruhe kommen? Unser Herr, unser König ist so anders wie dieser böse König. Unser Herr ist liebend und gnädig, auch an den Tagen, an denen seine Absichten verdeckt und unklar sind. Vertraue ihm und wisse, dass er in allen Dingen in deinem Leben am Wirken ist. Ich habe von mir kurz erzählt, ich habe manches Mal verzweifelt, Tränen vergossen. Aber habe dann auch Trost in der Bibel gefunden, zum Beispiel gerade auch in diesem Wort. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Auch wenn ich jetzt meine Freundin verloren habe, mein Job nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe und meine Familie mich verlassen hat. Gott hat seinen Plan und alle Dinge müssen uns zum Besten dienen. Habe viel mehr Sehnsucht nach einem besseren Königreich als das, was wir dort in Persien erlebt haben. Im Kapitel 1 sehen wir die irdische Macht auf ihrem Höhepunkt. Weiter kann eine Person in dieser Welt nicht kommen wie König Xerxes. Er hatte Ehre, Einfluss, Freuden und Erfolg. Aber während wir all dies lesen, bleibt doch ein bitterer Beigeschmack. Er weckt in uns den Wunsch nach einem anderen Königreich. Wir sehen uns nach einem besseren König, dessen Regentschaft gerecht und eben nicht launisch ist wie Xerxes. Ein König, dessen Einladung an uns in Liebe ergeht. Wir wünschen uns einen Bräutigam, der seine Braut nicht als ein Instrument der Selbstliebe versteht, sondern der sich selbstlos für sie aufgibt. Ihr lieben Mädels, wünscht ihr euch nicht so einen Mann, der alles für euch gibt und euch auf Händen trägt, aber nicht so ein Arsch ist wie Xerxes? Entschuldigt meine Ausdrucksweise heute. Dieser Text weckt in uns das Verlangen nach Jesus Christus. Sein Königreich ist nicht durch äußere Herrlichkeit gekennzeichnet. Er ist unbeeindruckt vom irdischen Glanz und Gloria. Er wählt nicht die Großen dieser Welt, die Mächtigen und Angesehenen. Nein, so sieht das Königreich Gottes nicht aus. Er wählt sich die Geringen aus, die Verachteten, die Einfachen, die Niedrigen die Bibel sagt, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. 1. Korinther 1, 26-29 ist der Abschnitt dazu. Jesus ist so ganz anders als Xerxes. Er ist ein König, der dient. Er gibt sein Leben als ein Lösegeld für viele. Er ist ein König, der mit Dornen gekrönt ist. Er ist ein König, der an das Kreuz ging. Er ist ein ganz anderer, ein viel, viel besserer König. Ich hoffe, wir wissen, diesen König zu schätzen und freuen uns, dass wir ihm angehören dürfen. Er liebt sein Volk. Seine Einladungen in uns sind immer voller Gnade und Hoffnung. Er ist ein König, in dessen Regentschaft wir sicher ruhen dürfen. Er ist ein Ehemann, dessen Liebe wir vollkommen vertrauen können. Er ist souverän in seiner Macht. Statt uns als seine Braut vorzuladen, um seinen Stolz zu nähren, legte er sein Leben für uns nieder, als wir noch tot in unseren Sünden und in Feindschaft zu ihm waren. Er gab uns das Kleid der Gerechtigkeit, sodass wir vor ihn treten können. Und wer von uns möchte so einem wunderbaren, schönen, tollen Bräutigam nicht folgen? Jesus ist ein besserer Bräutigam, ein besserer König als Xerxes. Welchem König hast du dein Herz verschrieben? Welchem König folgst du nach? Frage ich am Anfang dieser Freizeit. Lass dich herausfordern. Sage dem bösen König der Sünde, dem falschen König, falschen Götzen ab und folge dem echten, dem besseren König Jesus Christus nach. Das irdische Reich will uns versklaven. Es möchte, dass wir seine Ideologien und Werte aufnehmen, um darin voll aufzugehen. Fliehe vor diesem vergänglichen Königreich, eines gottlosen Königs und komm gleich heute Abend noch zu König Jesus durch den Glauben an ihn, an König Jesus, der sein Leben am Kreuz für dich gegeben hat. Ich wollte gerade mich umdrehen auf das Kreuz zeigen, aber wir sind ja hier nicht in der Kirche irgendwie, aber wir wissen, ach ja, ich habe es hier um den Hals hängen. Schaut auf das Kreuz, lasst euch daran erinnern, was dieser König für euch getan hat, dass er sich selbst geopfert hat, dass er alles bereit war zu geben, sein Leben besser kann es nicht sein. Folge ihm nach starte ein neues Leben und ich würde mich, so, würde mich so freuen, wenn das heute, auch wenn wir hier unter müde sind, geschehen kann. Seid ihr noch da? Schön. Lasst uns beten. Wir schließen unsere Augen und Danke, Herr Jesus, für diesen Auftakt, dass wir in das Buch Esther hineinschauen durften. Vielleicht mit manchen Fragen, was hat dieser Text uns zu sagen, aber dass wir doch so vieles letztendlich entdecken dürfen. Und Herr, du hast uns herausgefordert, auch uns zu überprüfen, wo wir stehen, wo wir womöglich einem falschen König folgen, in einem falschen Königreich aufgehen und unser Heil suchen. Herr, ich möchte dich bitten, für meine Lieben heute Abend hier dass du sie herausholst, wenn sie auf einem falschen Weg sind, Herr ja, dass du ein großes Stoppschild aufstellst, dass sie wach werden und dass sie umkehren und ihr Leben König Jesus weihen. Ja, Jesus, bitte begegne ihnen in deiner Liebe, in deiner Sanftmut und nimm sie in deine Arme und zeige ihnen, wie groß, wie mächtig du bist und dass dieser Pomp dieser Welt nichts ist dagegen. Es ist Dreck, es ist so vergänglich, so kaputt. Und während wir im Gebet sind, lasst mich ruhig euch herausfordern. Ist jemand von euch da, der erkennt, Mensch, ich bin auf dem falschen Weg unterwegs. Ich folge noch nicht König Jesus. Bist du nicht heute Abend da und sagst, ja, ich möchte König Jesus folgen? Dann lade ich dich ein, das durch ein Handzeichen zu zeigen, zu sagen, ja, jetzt möchte ich ganze Sache machen. Danke, ja, super, danke. Super, cool. Dankeschön. Wer ist noch da? Danke. Ja, ja. danke schön. Ja, es sind so viele Hände. Lass uns aufstehen. Jesus, wir stehen vor dir und du hast die ganzen Hände gesehen. Danke, Gott. Und Jesus, du bist daher und du ergreifst diese Hände und du ziehst sie in deiner Liebe zu dir an dein Herz. Bitte dich, dass du echte Buße auch schenkst vor verkehrten Wegen, dass du Zerbruch schenkst, dass die Leute, die auch sich jetzt gemeldet haben, auch wirklich ja, zu dir kommen und um Vergebung bitten und auch Vergebung erfahren, frei werden und diesem falschen Weg den Rücken kehren und sich an dich klammern und ihr Leben erstmalig oder auch erneut dir, dem König aller Könige, geben. Herr, es ist eine so große Ehre, zu dir gehören zu dürfen. Danke, Jesus. Und Herr, wir wollen dir auch heute Abend unsere Liebe zeigen und unseren Lobpreis geben, Herr, weil du das Beste bist, Herr. Jesus, segne meine Lieben, gerade besonders die, die sich dir jetzt ausgestreckt haben. Mach ihr Leben neu, hilf zu ihnen, Herr, dass sie wirklich wunderbare Gotteskinder werden, die dir zu Ehre leben und die dieser Welt den Rücken kehren, ja, die anders sind als diese Gesellschaft, die nichts von dir wissen will. Danke, Herr, dass dein Segen auf dieser Freizeitgruppe vom Beginn an ruht. Halleluja. Amen.